0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Peter McGrane có nhan đề Bách, Dấu ấn của một thiền tài Bài viết do Ivan Biên Dịch. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Dấu ấn của thiền tài là tạo ra một thứ gì đó đơn giản đến mức hoàn toàn không ai trên thế giới này có thể tưởng tượng được với Bach đó là bản tổ khúc cho đàn cello số 1 cùng son trưởng. cello sweet no 1 in G Major là tác phẩm to color và film hồng tráng và tuyệt tác air on a string Một tác phẩm bậc thầy về hòa âm và nhịp điệu Khi đến thăm một viện bảo tàng nghệ thuật Quý vị có thể nhận thấy rằng Hầu hết các bức tranh cổ Đều mô tả các vị vua, hoàng hậu và các quý tộc khác Hoặc cảnh vinh danh thần thánh trong kinh thánh Lý do đơn giản Như quý vị có thể đã biết Là trước thế kỷ 18 Nhà thờ và những người bảo trợ giàu có đã trả tiền cho hầu hết các tác phẩm nghệ thuật. Người ta có thể được tha thứ vì nghĩ rằng dân thường không tồn tại trước thế kỷ 18 vì họ rất ít được mô tả trong nghệ thuật. Thuật ngữ nghệ sĩ nghèo là một thực tế hơn là một khuôn mẫu để mô tả các nhà soạn nhạc cũng như các họa sĩ thật không dễ dàng để sáng tác cho dàn hợp sướng hoặc cho dàn nhạc nếu quý vị không thể trả tiền cho bàn nhạc. Thời đại Baroque có giải rác các tác phẩm hợp sướng, đại hợp sướng và quốc ca cho vua này hay vua khác. Tất cả đều do nhà thờ và giới quý tộc trả tiền. Vào thời điểm đó, các nghệ sĩ hầu hết bị bó buộc bởi mong muốn của các nhà hảo tâm và khách hàng quen của họ. Hãy nhớ rằng trong những ngày đó, ngay cả tờ giấy người ta dùng để viết bản nhạc cũng là một sự đổi mới và tốn kém. Giấy xa được làm từ gia động vật, chưa được thuộc là vật liệu phổ biến trước khi giấy xuất hiện rộng rãi như chúng ta biết hiện nay. Người ta phải vượt ra khỏi thời đại Brock trước khi tìm thấy những nghệ sĩ không phải đều là nghèo khó. Johann Sebastian Bach bước ra từ thời đại và hoàn cảnh lúc bấy giờ. Từ một hàng dài các nhạc sĩ đều làm việc cho nhà thờ. Ông theo chân người cha của mình và phần lớn tác phẩm ban đầu của ông phản ánh khuôn mẫu của những người bảo trợ thần học của ông. Tuy xuất thần từ một gia đình âm nhạc, nhưng cũng không thể giải thích được tài năng thiên phú của ông. Cũng như không thể là năng khiếu để ông viết được những thứ sâu sắc, như bản tổ khúc cho đàn cello số 1, cello suite no one chẳng hạn. Đó là một tác phẩm của vẻ đẹp phức tạp và có hồn, nhưng về mặt âm nhạc, đó cũng là một tác phẩm của sự đối xứng phức tạp đến kinh ngạc. Tác phẩm như là một câu đố chỉ có thể ghép lại với nhau theo một cách, nhưng khi kết hợp lại với nhau, sự hoàn hảo của nó là rất thuần khiết và dường như cũng rất giản đơn. Thông thường, có vẻ như dấu ấn của thiên tài là tạo ra một thứ gì đó đơn giản đến mức Hoàn toàn không ai trên thế giới này có thể tưởng tượng được Bản tổ khúc cho đàn tre lầu số một cùng son trưởng Tre lầu suy ít nâu ăn In g của Bách Vẫn là bản nhạc dành cho cello lầu số một trên thế giới ngày nay Và Bách thậm chí còn không phải là nghệ sĩ cello lầu Theo Johann Sebastian Bách mục đích và mục đích cuối cùng của tất cả âm nhạc không gì khác hơn là vinh quang của chùa và nuôi dưỡng tâm hồn chelow là một nhạc cụ đặc biệt khó viết độc tấu không giống đàn guitar cũng như đàn piano lầu được thiết kế chỉ để chơi một nốt nhạc tại một thời điểm đàn piano và guitar có thể tự đệm theo nhịp điệu và hòa âm trong khi vẫn chơi phần dài điệu Đó là lý do tại sao các nhạc cụ này rất phổ biến Cello, đối với tất cả âm sắc tuyệt vời có hồn của nó thường chỉ được chơi một nốt mỗi lần Vì vậy, việc viết dài điệu thỏa mãn về mặt âm nhạc cho Cello độc tấu là khá khó khăn để viết một thứ có thể được coi là một kiệt tác vô song trên thế giới. Trong hơn 200 năm qua, gần như không thể có nổi. Nếu Bách soạn tác phẩm Trà Lầu Duy và sau đó nghỉ hưu thì ông vẫn là nhà soạn nhạc của những nốt nhạc tuyệt vời. Nhưng ông đã không dừng lại ở đó. Trong số hơn 1.100 sáng tác của ông, Chúng ta có thể tìm thấy Thukaru và Phil giọng dây thứ Có lẽ là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất Từng được sáng tác cho một nhạc cụ duy nhất Đàn organ nhà thờ Bản nhạc đã xuất hiện trong vở nhạc kịch Phantom of the Opera Bóng ma trong nhà hát và Fantasia Giai điệu thiền niên kỳ của Disney được nhiều người coi là bản nhạc phổ biến nhất từng được viết cho organ với niềm đam mê ly kỳ, ảm đạm theo kiểu gothic rất phù hợp làm chủ đề cho vở Phantom. Được trình diễn trên đàn organ nhà thờ cỡ lớn, quy mô tuyệt đối của tác phẩm này rất đồ sộ và chứa đầy cảm hứng. Phần mở đầu quen thuộc với hầu hết thính giả được theo sau bởi một loạt hợp âm dài dài, được sắp đặt phức tạp, thực sự gây kinh ngạc và thách thức cho bất kỳ người chơi nhạc nào. Tác phẩm này là nền tảng cho phong cách bầu nhưng đặc biệt là ở chỗ. Tác phẩm đã được chuyển tiếp một cách mượt mà sang thời kỳ lãng mạn một cách đáng chú ý. Bản nhạc được mô tả là quá đơn giản đối với Bách để viết nên và với nét vẽ của một thiên tài. Bản nhạc đó không thể được viết bởi bất kỳ ai khác ngoài Bách. Sự đơn giản của thiên tài là vậy. Bản nhạc Thuccaro và Phil là một sáng tác khác gần như đã biến mất. Bản sao chúng ta có ngày hôm nay được khôi phục từ một bản thảo còn sót lại duy nhất được sao chép bởi một trong những học sinh của Bách Trong gần một thế kỷ Bản nhạc đã bị phai nhạt Chỉ được xem là một bản nhạc organ khác Cho đến khi nó được phổ biến vào thế kỷ 20 Và được biết đến như một trong những sáng tác đặc sắc của Bách Bản thân Bách là một nghệ sĩ chơi đàn organ Và ảnh hưởng của ông Đã vượt xa thời kỳ Baroque và lãng mạn được biết, âm nhạc thời kỳ Baroque là phong cách âm nhạc phương Tây, được sáng tác trong khoảng thời gian từ 1600 đến 1750. Nối tiếp âm nhạc thời kỳ Phục Hưng Bach là một trong những nhà soạn nhạc hiếm hoi, có các tác phẩm thường được viết theo phong cách không hợp thời cho đến tận 100 năm sau. Điều này dẫn đến cuộc tranh luận sôi nổi giữa các học giả về nguồn gốc một số tác phẩm của ông Sau màn hùng trắng và cuồng nhiệt của Tokar và Phil Quý vị có thể xoa dịu nhịp tim mình và để tâm hồn lang thang tới nơi nào đó Cùng với tuyệt tác Eonorgy String của Beck Một tác phẩm bậc thầy về hòa âm và nhịp điệu Tác phẩm mở đầu với nỗi u sầu khắc khoải Gợi ý sự hòa giải Với những rắc rối trong cuộc sống Nhưng lại dẫn đến Một số đoạn nhạc đẹp đẽ Khào khát về khát vọng Thình liền trần thành Từng được sáng tác Ngay cả những thứ bị đè nén nhất Cũng được gỡ bỏ Để vươn lên một lần nữa Đó là lý do Khiến tác phẩm Vẫn được chơi 200 năm Sau khi sáng tác và luôn nằm trong danh sách 10 kiệt tác cổ điển hàng đầu. Cuối cùng, thiên tài không phải là một phép toán âm nhạc của sự đối âm hay sự hòa hợp. Điều đó nằm ở khả năng của một tác phẩm có thể nói trực tiếp với tâm hồn của quý vị. Trong những đoạn nhạc và giải điệu, sở hữu một sự cộng hưởng đích thực với sự rung động từ sâu thẳm trong mỗi người. Chúng được nghe theo cách Mà chúng ta xúc cảm Theo nghĩa này Thì e của Bách Là một trong những khoảng khắc kỳ diệu Trong lịch sử âm nhạc Là hiện thân thực sự Của khái niệm bất hủ Những kiệt tác vượt thời gian như vậy Càng đáng chú ý hơn Về tính đi trước thời đại của chúng Và không thiếu sự kỳ diệu vẻ đẹp Hay sự phức tạp Thật vậy có thể sẽ rất bối rối khi nghe các bản nhạc được sáng tác cách đây rất lâu nhưng lại biết rõ chúng ta là ai cho đến ngày nay Ông Peter McGrane là nhà văn, đạo diễn nhà soạn nhạc nổi tiếng với bộ phim Idol cùng sự tham gia diễn xuất của diễn viên Hody Harrison Ông Peter McGrane sống ở Los Angeles Ông đến từ thành phố Dublin Island, nơi ông tốt nghiệp từ trường cao đẳng Trinity. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt.